0: Hola, como siempre, un gusto. ¿Cómo están? Bueno, para seguir reflexionando, eh, me crucé con un librito que ya lo había visto hace un tiempo y ahora dije, ah, qué lindo, para planteárselos a ustedes y seguir reflexionando. Eh, se trata de Don Miguel Ruiz, mexicano, que tiene un libro que se llama, entre otros, que ha escrito, Los Cuatro Acuerdos. Ah, me resulta muy interesante para traerlo a nuestro día a día, a eso de encontrar el bienestar, qué nos pasa con lo que nos sucede, cómo hacemos, nos damos cuenta. Y bueno, y hay un, unas letras que él, él ha escrito, que se las traslado, que dice, las palabras son la herramienta más poderosa que tienes como ser humano, pero son como una espada de doble filo, pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea. ¿Cuántas veces ha sucedido ¿no? que uno a veces en la vorágine de la carrera diaria puede llegar a decir algo que sale, sale así como este, automáticamente y después uno da un pequeño como retroceso y dice uy, tendría que haberlo dicho de otra manera, o tal vez no haberlo dicho. <ríe> Entonces es cierto, eso es lo que nos hace reflexionar ¿Y qué nos pasa cuando realmente eh, llegamos a lastimar a una persona? Ahora, el lastimar o no a una persona también depende de las historias de uno y de los otros. De aquello que en alguna vuelta les comentaba como de pararnos en la vereda de enfrente y mirar la situación con determinada distancia. Porque ahí les llevo a contar que a veces cuando dice me grita o me hace, o es a mí a que le pasa esto. En realidad no lo es así, es como yo lo vivo, porque una persona puede estar gritando, pero yo no entender como que a mí me está gritando. Esa persona grita, pero no tiene por qué ser a mí. Hay historias, hay situaciones, hay condicionantes, hay entorno, hay presiones, <risa> hay carreras, que no justifico como siempre digo, pero que hacen que la persona a veces no se esté dando cuenta de qué es lo que está diciendo o haciendo y cómo puede llegar a afectar a otro. Entonces, también está bueno este, completar esta introducción con las palabras que escribe este señor que dice ser impecable con tus palabras significa utilizar tu energía correctamente en la dirección de la verdad y del amor por ti mismo. Ahí voy al respeto y al darme cuenta, si yo me amo, si yo me atiendo, yo estoy en una pequeña pausa que me hago dar cuenta de que realmente es lo que estoy necesitando para mi mayor bien y por lo tanto para el bien de todo el entorno. Entonces en este librito de los cuatro acuerdos, digo librito porque es pequeño pero muy contundente, Habla no solamente de ser impecable con las palabras, sino también tomarlo como que nada es personal, no es a mí. Son situaciones que está bueno poder poner un pasito hacia el costado y mirar con cierta distancia. Entonces esto me lleva también a no suponer. Muchas veces suponemos que dijo o hizo por tal cosa y en realidad no lo sabemos porque cada uno es cada uno y como decíamos, todos tenemos distintas historias atrás que nos pueden llevar a que supusimos y resultó que no tenía nada que ver eso que suponemos. Entonces, bueno, ahí hay un compromiso en intentar que cada uno, nosotros, al emitir una palabra, nos comprometemos a hacerlo de la mejor forma, no en automático, siempre con el mayor esfuerzo no es hablar por hablar, decir por decir, que a veces no es lo mismo pero es un poquito más sutil, este, cuestionar, juzgar y por sobre todas las cosas intentar encontrar los espacios como este que agradezco mucho a todos los compañeros allí a Juan José, Roberto por el espacio para poder llevar reflexión, hacer una pausa, irnos a descansar agradeciendo el día vivido, y al otro día este, retomar con fuerza diferente para emprender el mejor día, para que cada día sea el mejor día. Entonces, bueno, podemos munirnos de distintos libros, podemos este, hacer cosas que nos gustan, para los que les guste cocinar, cocinar, para los que sea leer, para los que sea dibujar, pero siempre intentar en el diario vivir, hacer algo que nos dé bienestar, que no sigamos solamente en la carrera diaria de cumplir con obligaciones y el tener que hacer cosas siempre porque parece que no dan los tiempos. Yo fui de esas que decía que no daban los tiempos, pero un día me di cuenta que si me desaceleraba el mundo iba a seguir funcionando igual y me iba a poder permitir este, poner una pausa y rehacer el camino que venía transitando. Y los invito a este reto justamente, a decir, ¿por qué no ver qué es lo que no me deja tan feliz? Y si lo puedo cambiar, cambiarlo, y si no, mirarlo con otra distancia para que no me sienta que me está envolviendo y llevando en una vorágine que no es lo que deseo. Porque ahí después llegan las consecuencias. De alguna manera, todo lo que no podemos comprender o directamente no nos permitimos o no lo podemos hablar, en algún momento el cuerpo lo va a manifestar. Y ahí es cuando muchas veces, por presiones, por situaciones que no están procesadas de alguna manera, se van quedando escondiditas dentro del cuerpo para después expresarse a través de la enfermedad. Entonces, bueno, es cuestión de ver desde otro lado que la vida puede ser muy diferente a lo que veníamos acostumbrados. Así que los abrazo, les deseo un buen descanso y reparador descanso y que puedan soñar en hacer de que su vida sea diferente a, a lo que ustedes sientan que no están cómodos. Y si están cómodos, mejor así. Así que un abrazo grande y hasta la próxima. chao 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 chao. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto como siempre, retomando el tema de reflexiones. Y me llevan a mí siempre a reflexionar y para qué hacemos esta columna. Y estuvimos hablando de por qué nos enfermamos, que no es necesario, qué hacemos con lo que nos pasa y cómo nos podemos ayudar. ¿Para qué? ¿Para qué estamos haciendo todo esto? ¿Para qué difundimos? ¿Para qué intentamos ver desde distintos ángulos las situaciones que vamos viviendo día a día y ya lo hemos comentado de llegar a la noche y poder darnos cuenta qué tal estuvo nuestro día y de alguna manera eh, agradecer lo que sí pudimos y lo que no pudimos hacer. Entonces, bueno, ahora los llevo un poquito como introducción y presentación del trabajo que yo hago asiduamente aquí en el consultorio en la Farmacia de Dios, como también se llama, o farmacia natural, para quienes hemos elegido estar sanos y acompañarnos eventualmente, si fuera así de necesario, con plantitas. Esto para nada quiere decir que alguien desista de, de su tratamiento médico y se debe de ir al médico. Para eso estudiaron todo el tiempo que estudiaron, para tener con unas maquinarias brutales, este, diagnósticos precisos, pero con un diagnóstico preciso es muy importante colaborar con el médico en la parte de que no solamente trabajamos lo físico sino trabajamos lo emocional, lo espiritual y todos nuestros campos energéticos quiero llegar a ese sentir de que una cosa no está aislada de la otra entonces algo que me parece muy importante de mencionar es las plantas que nosotros podemos utilizar como este, infusiones, las llamadas tisanas, que es hacernos un tecito, volcar el agua hirviendo, caliente, sobre algún yuyito y, y tomarlo, que es lo mismo, entre comillas, como digo yo, de los, de, de los tés que se venden este, envasados en sus bolsitas yo siempre me parece sentir que lo natural es natural y que no quiere decir que esos tés no hayan algunos que sean maravillosos y deliciosos sino que creo que también se puede jugar uno mismo ir haciéndose sus bolsitas de té ahora vamos a llegar a la época de la primavera donde podemos recoger muchas flores y se pueden ir haciendo algunas bolsitas de té para disfrutar. Yo me acuerdo que de niña mi mamá eh, hacía té con pétalos de rosa, con pétalos de jazmín, y yo disfrutaba que hasta hoy creo sentir ese aroma este, en mi entorno. Tenemos canela, tenemos vainillas, tenemos muchos, muchos aromas para ir armando nuestro té y disfrutar, el, el, el como meternos en tema para salir un poco de ese automatismo que nos va a dar bienestar. ¿Se acuerdan que siempre hemos hablado en los audios de encontrar el bienestar? Y ese bienestar cada uno lo tiene que buscar en lo que le guste hacer. Hay personas que les gusta la carpintería y por ahí disfruta de cortar la madera y sentir el perfume de la madera. Quiero mencionar con esto que todos tenemos distintas afinidades, unos más visuales, otros auditivos a través de la música, otros a, a través de los olores. Entonces vuelvo a la farmacia natural porque lo que nosotros comemos para alimentarnos también tiene una gran base en plantas. Y cuando nos dicen comer natural, orgánico, es cierto que las épocas van cambiando, pero podemos, cuando podemos elegir dónde comprar, donde nosotros sintamos eso de desarrollar cada vez más la percepción para hacer de que cada día sea el mejor día, de cuando estamos delante de la fruta, naturalmente vamos a lo que nos parece que está más fresco, que, que, que nos presenta como más vida, está brillando, está como orgullosa esa planta. Y en realidad es lo que nosotros eh, nos incorporamos a nuestro cuerpo amorosamente, no solamente nos alimenta el físico, sino también que nos permite disfrutar de nuestros sentidos. Ese disfrute de comprar la lechuga que vemos más feliz, <ríe> con ganas de compartirnos, y de la fruta que también nos hace sentir cómodos y, y muchas veces cuando volvemos de, de, de hacer esta, esta tarea de recoger los alimentos, decir ¡ay, qué lindo lo que conseguí para comer! y Bueno, esa, esa pausa que parece tan tonta nos va sumando en el día a día no comer siempre envasado, eh, en realidad intentar procesar los alimentos y si podemos cocinar con los más chicos de la casa o con quienes estén, hasta incluso volver a compartirnos recetas y comiditas ricas con los vecinos. <risa> ¿Qué dice? Es re lindo. Yo tuve esa época de, de decir, bueno, yo me ocupo de esto, tú te ocupas de la otra y nos acompañamos, hacíamos tipo cooperativa cuando tenemos hijos chicos. De, de poder hacer entre varios y ayudarnos e y, y intentar salir de ese automatismo. Entonces, hablando de la infusión, volvemos a la infusión, pero también tenemos la decocción, que es cuando nosotros hervimos en agua determinado tiempo, determinados, valga la redundancia, yuyitos o flores o raíces para conseguir también ese líquido que se obtuvo de todo lo que puede darnos esa planta. Lo que yo trabajo en particular son gotas paracelsianas, del doctor Paracelso, que tienen una cualidad mágica, <ríe> para mi gusto, que cuando reúno varias tinturas de plantas, es otra cosa, es, otra, es otro tipo de, de obtener el mayor rendimiento de la planta, se... Entre ellas, yo hago las tinturas por separado de, la, de las plantas, pero después se reúnen, se genera una sinergia que se potencian. Entonces uno, frente a una situación, por ejemplo, de, de, de inflamación, este, se juntan muchas plantitas para esa inflamación. Y una cosa que los invito a que miren en el entorno, a mí me resultó muy curioso porque lo he estado observando, realmente para conversarlo con ustedes, y para prestar atención, esto no es de ahora, ha sido de mucho tiempo, pero ahora lo vuelvo a verificar, por eso lo traigo para contarles que en las casas generalmente crecen los yuyos, las plantas silvestres, como por ejemplo la malva, este, porque en la familia alguien la necesita. En una vuelta, en el fondo de mi casa, nació un yuyo que era muy lindo, <risa> y yo soy incapaz de, 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 de sacar el yuyo porque, no sé, si nació ahí es porque tenía que nacer ahí. Entonces miré en una aplicación de, de plantas en el celular de qué yuyo se trataba y me hizo reír mucho porque era el yuyo para tener paciencia, paciencia salió. El yuyito se llamaba paciencia y yo lo adopté como que necesitaba tener paciencia justamente en esos momentos entonces por eso me río porque cuando tenemos malva natural en, en la casa seguramente sea necesario tomar tecitos de malva este por algún tiempo sirve no solo para la digestión sino como desinflamante pa, este, como emenagoga para la pancita este, de las mujeres este, también para las hemorroides como baños de asiento, eh, también hasta cuando duele una muela se puede masticar, se puede este, hacer una maceración, hay muchas cosas que se pueden hacer con un yuyito y es una planta silvestre. Entonces, estar atento un poco a todo eso y bueno, y acompañándose. Con el diagnóstico preciso se pueden hacer este decodificación de enfermedades para entender por qué nos pasa lo que nos pasa y empezar una nueva etapa en la vida porque de eso se trata. No vinimos solo a cumplir con obligaciones, dígase horarios y, y cuentas y cosas que nos pesan y nos pesan y nos hacen como la marcha un poco lenta, sino la idea es este, aliviarnos un poco esa carga y buscar siempre todas las salidas posibles, así que bueno, les quiero dejar este mensaje de que la farmacia natural está, no solamente para alimentar nuestro cuerpo físico sino el emocional y conectarnos espiritualmente también con lo que nos hace sentir y con lo que podemos llegar a ser capaces de hacer que a veces no nos damos cuenta es desarrollar esa eh, creatividad que todos tenemos y que a veces por andar corriendo no le damos su lugar o no lo permitimos. Así que ha sido un placer enorme, y bueno, nos comunicamos en una próxima. Que estén muy bien. Abrazo grande.